2: Har du koll på vad en rättsläkare gör? Du kanske har sett någon stressad polis i en tv-serie- försöka få fram en dödsorsak eller exakt tidpunkt när någon avlidit. Men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på nu. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Rättsmedicin handlar bland annat om att hitta dödsorsaken- när en person oväntat avlidit- eller om polisen misstänker att det skett på ett onaturligt sätt- varje år görs ungefär 5 000 rättsmedicinska obduktioner. Rättsläkare arbetar också med att undersöka levande brottsoffer och misstänkta gärningsmän. Den som ska berätta för oss om rättsmedicin är Henrik Truid. Han är rättsläkare vid Rättsmedicinalverket och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Varsågoda, allt du vill att veta om rättsmedicin med Henrik Truid. Säger hej välkommen till Henrik Duid. Du är professor vid Karolinska institutet och även rättsläkare. Och det är det jag tänkte att vi skulle prata om idag, rättsmedicin. Och första frågan är hur började du intressera dig för den disciplinen?
1: Ja, det var ju rätt länge sedan och då visste jag inte riktigt så mycket om rättsmedicin ska Så att det, för min del så handlar det nog inte om något särskilt starkt intresse av att hålla på med mordutredningar- utan det var väl mer att det var någonting som var lite annorlunda mot eh, den vardag som man såg i sjukvården på den tiden.
2: Men du träffar ju ja, såklart också då, då och då eh, levande patienter.
1: Ja, i min eh, roll som rättsläkare så ingår det att man inte bara gör obduktioner utan man gör ju platsundersökningar, man gör eh, undersökningar av skelettfynd men en hel del laboratorieundersökningar men dessutom undersöker man ju levande personer alltså offer eller misstänkta i olika våldsbrott mm. så då kan man ju säga att polisens intresse för de undersökningar när vi gör rättsintygsundersökningar är ju generellt sett lite större än i många av de obduktionsfall vi gör för där inleder man ofta inte någon förundersökning, man har inte någon misstanke om brott men det finns en skyldighet eller ett behov från polisens sida att begära en rättsmedicinsk obduktion av andra skäl. Att man misstänker självmord eller det trolig olyckshändelse eller så är det ett oklart fall. Mm. Och då blir det polisanmält av den läkare som konstaterar dödsfallet och då ö, brukar polisen då begära en rättsmedicinsk Obduktion. Det är ingen riktig automatik i det. Men,
2: men om, om en kropp skulle hittas i en privatbostad någonstans här i säg i Stockholm. Eh, men då är det inte alls säkert att, att ni gör någon eh, obduktion utan det, 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 ska föregå, det ska finnas någon slags misstanke om, om brott innan, innan ni kliver in.
1: Ja, inte riktigt. Utan så här ser det ut. Att eh, enligt en lagstiftning som har gällt eh, sen begravningslagen ändrades 1990 så finns det skyldighet för alla läkare som konstaterar dödsfall- att anmäla dödsfall till polisen om det är så att man- A misstänker att det kan vara ett mord- eller att det är någon annan person som har haft igen. någon. Mm. Eh, eller B om det är misstanke om annan form av onaturlig död- alltså självmord, olycksfall. Så antingen om man är säker på det eller misstänker det- då ska det anmälas. Sen har vi en grupp med oklara dödsfall- som i, det här, i den här lägenheten då. Om det är så att det här är en person som inte hade någon känd allvarlig sjukdom tidigare. Eller så hittar man i lägenheten tecken på att personen var missbrukare. Eller så är kroppen lite dåligt skick. Alltså på grund av begynnande förutnelse och så. Så ska det också polisanmälas. Och sen har vi en grupp som finns i sjukvården. Det vill säga att man misstänker att det kan ha varit fel och felbehandling och felbehandlingen har varit kopplad till en persons död. Och den sista kategorin, att tappa bort bokstäverna, vi är väl snart nere på det. det. Det handlar om att man inte vet vem som är död. Och det är ofta att kroppen är förruttnad. Eller ibland eller till och med bara skelett. Men det finns också exempel på att eh, det kommer in någon till en akutmottagning och man lyckas inte ta reda på vem det
2: är. Och då samarbetar ni också, som jag förstått, med, med rättsodontologer som kallar kallas alltså, som, som, som kan se på tandstatus.
1: Absolut. Och de bor här två rum bort från mig. Mm. Eh, och eh, gör ju jämförande tandröntgenundersökning. Men det förutsätter ju att man då... Har någon person som är namngiven som man tror att det här kan passa med då?
2: Just det, då finns det tandkort då om man har gått hos folk den våren till exempel? Ja,
1: tandjournaler inklusive mm. tandkort. Och så, så tar man runt, samma typ av röntgen på mm. dem, den avlidna personen och jämför dem. Mm.
2: Eh, rättsmedicinens historia då? När börjar man obducera avlidna som man trodde utsatts för något typ av brott?
1: Obduktioner gjorde man ju framförallt för anatomiska dissektioner då, i det tidiga skedet. Men man kan väl säga att det etablerades som en specialitet i Sverige under 1800-talet. Och innan dess så var det ju kringresande provincialläkare som hade sådana här uppgifter att de både <coughs> behandlade patienter och, eh, men åkte iväg med sin skärabang också för att titta på polik och ibland så gjorde en obduktion då, som ofta gjordes på platsen och sen eh, växte det väl fram lite mer eh, att man ville utreda andra saker, att det fanns andra behov att göra obduktioner än att bara utreda brott så jag skulle tro att eh, den högsta obduktionsfrekvensen i Sverige var nog på 60- och 70-talen fast det här det kan jag inte riktigt eh, exakt redogöra för, för det vet jag inte. Men jag vet så mycket att eh, under början, mitten på 70-talet- så odiserades nästan varannan person i Sverige. Så det var väldigt mycket kliniska obduktioner. Och sen så var det också rätt mycket rättsmedelseskobduktioner. Och de steg till en punkt eh, omkring slutet på 80-talet- och det gjordes 11 000 rättsmedelseskobduktioner- Sen så halverades det här i ett slag eh, i och med den nya begravningslagen som innebar andra kriterier för när dödsfall skulle polisanmälas och det skulle göras rättsmedicinska undersökningar. Så att sen 1991 så görs det ungefär 5 500 rättsmedicinska obduktioner varje år eh, och det har varit konstant. Men det som har hänt och som är väldigt tragiskt är att antalet kliniska obduktioner har gått ner dramatiskt så att nu är de också ungefär 5500 någonstans per år. Vilket betyder att eh, ja, 10-12 11, 12 procent max av alla som dör- omdruceras i Sverige. Och det är en lite för låg siffra- för att man ska kunna ha en riktigt bra döds- tycker jag.
2: Om vi då ser framför oss ett fall, en, en, en kropp hittas som man misstänker brott. Vad, vad är proceduren då och vad gör rättsläkaren-
1: det är förstås lite olika från fall till fall. Men säg att man har en ganska stark misstanke om att någon är braggd om livet. Då brukar polisen eh, kontakta rättsläkare som får bedöma om det är meningsfullt att åka till platsen. Så att eh, vi gör knappt 100 sådana platsundersökningar varje år på Björn Och där skulle jag ju önska att man gjorde många, många fler. Därför att eh, besök på brottsplats eller fyndplats brukar alltid vara och att man upptäcker saker som man inte annars skulle ha eh, förstått. Sen finns det andra situationer där eh, man inte kanske har så stark misstanke om brott. Och då ska i alla fall någon läkare konstatera att personen är död- mm. eh, så då brukar det vara någon D6-läkare som kallas ut. Sen här i Stockholm och möjligtvis i Göteborg så finns det också privata eh, aktörer som kan bistå polisen som de har kontrakt med. Och då ska den läkare som konstaterar dödsfallet följa eh, vissa bestämmelser som finns som Socialstyrelsen utfärdat om vad en eh, kroppsundersökning av en död person ska innefatta. Och sen utifrån den undersökningen och de ja, omständigheter som föreligger och vad man kan eventuellt titta på platsen så kan då läkarna tycka att, att det här är ett ärende som polisen bör ta över.
2: Men om, om man är på en mordplats eller en fyndplats och man konstaterar ganska direkt att, det, att man misstänker brott och rättsläkaren har varit på plats och undersökt där och, sen, och då, då tar man in kroppen då, ganska omgående då, till ja, då obduktion. Kallas,
1: ja, då kallas en begravningsentreprenör eh, om det är på, på mm. och Här i Stockholms trakten så är det andra större transportfirmer som sköter det. Då, och då <clears throat> Förskroppen till ett bårhus. Ofta är det ju direkt till rättsmedicin men det kan vara ibland anhalter på vägen dit.
2: När du eller några av dina kollegor påbörjar en, en obduktion vad, vilka, vilka procedurer, vilka steg går ni igenom då?
1: Ja, den stora skillnaden egentligen mellan rättsmedicinsk obduktion och en klinisk patologisk obduktion är ju att vi faktiskt gör ganska... Noggrann undersökning av kroppens yttre för att leta efter och dokumentera skador eller för att kunna utesluta skador. Den andra saken är att vi gör lite mer specialdissektioner. Till exempel så undersöker vi alltid tunga och halsorgan och sånt där. Och den tredje stora skillnaden är att vi i väldigt hög utsträckning i nästan alla fall det bara möjlighet att tillvara ta material- och så begär en kemisk undersökning för analys av alkohol, läkemedel och droger.
2: Mm. Ja, och för att se om någon eventuellt skulle kunna vara giftad. Ja, just det. Mm. Ja, det kanske innefattas i droger. Ja, ja,
1: det är det som man i första hand letar efter. Men det kan ju också vara att man ska... Man kanske får frågeställningar om den här personen var så pass påverkad att han eller hon inte hade förmåga att utföra någon komplex mm. handling. Mm. Men i första hand så är det ju för att se om det vid ett finns några läkemedel och droger och sen också att se om det kan finnas någon, någon substans i någon hög koncentration som kan förklara
2: dödsfallet. Mm. En grej som man då har fått med sig lite grann från, från böcker och tv-serier är det här med våld, yttre våld med någon, med någon typ av redskap eller vapen.
1: Ja, det är ju en rätt vanlig frågeställning både när det gäller våra undersökningar av levande personer och i de fall där det finns skador på, på avlidna. Men man kan väl säga att specifikt frågor om olika typer av tillhyggen är ju inte det dominerande utan eh, många scenarier är ju att det är fallskador fall som antingen kan vara olyckor eller det kan vara att någon själv har hoppat eller att någon har blivit knuffad eller så vidare och eh, att försöka kartlägga vilka skador som uppstår i en fall i trappa mm. till exempel det är inte helt lätt Nej. Men, och ibland så kan det ju vara frågan om att man vet inte om, om fyndplatsen är intakt så som det såg ut från början eller om någon har varit där och plockat bort grejer och så. Mm. Så att eh, absolut så är det så att vi låter eh, de skador som vi hittar berätta för oss vad det kan vara för typ av våld. Och här kan man ju säga att vi har faktiskt fått en viss utveckling när det gäller eh, biomekanik och förstå vilken kraft som krävs, eh, förstå vilken riktning som det måste har varit, hur stor anläggningsyta och så vidare. Det finns faktiskt en kollega i Uppsala som har samarbetat med KTH under flera års tid och tillämpat en teknik som kallas finita elementmetoden för att göra beräkningar på vilken kraft som krävs för att det ska uppstå skador på huvuden som ju är en ganska hot topic idag med, med skakvold. Just det. Mm.
2: Där det konstaterades att det var svårare än man tidigare trodde att påvisa att det var skakvåld, va?
1: Ja, alltså SBUs genomgång eh, har ju landat i att det tyvärr är vansinnigt mycket studier som har gjorts fast på ett väldigt eh, skabbligt sätt. SBU är ja, det är. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Men då har de också gjort den här genomgången av skakvåld med anledning av den här eh, osäkerheten <hör> om kunskapsläget. Så att man får ju bara hoppas att det kommer fram mer studier som är mer välgjorda. Så, men den studien som jag har hänvisat till här nu som en kollega i Uppsala och de på Kungliga Tekniska Högskolan har genomfört ett väldigt bra bidrag till att förstå eh, hur olika krafter påverkar eh, spädbarnsskallar. Mm. Så att det är roligt att man eh, utvecklar det mer. Det finns många sådana här förutfattade meningar som man har som verkar logiska men som när man tittar närmare på det så... Håller det inte riktigt. Det finns till exempel mediciner som, mot depression som, som biverkan också kan eh, skapa rytmeruppning i hjärtat. Och man kan dö av de här medicinerna. Och då kan man tänka sig så här att, att om man har en patient som redan har en kran, källsförkalkning, stort hjärta, bindvävsinlagring, i hjärtmuskulaturen. Kanske borde förväntas det lite lägre koncentration- eftersom de här tillstånden ändå är associerade till, till eh, rytmerubbningar. Och då har vi tittat på det. Kanske inte ett jättestort material, men tillräckligt mycket- för att kunna se om det finns något tydligt mönster. Och det har vi absolut inte kunnat se. Så... Även om det verkar logiskt så är det inte alltid så att eh, det stämmer. Så vissa saker måste man helt enkelt undersöka innan man vet svaret.
2: Men eh, om vi återgår till det här liksom, fiktiva fallet då. När, när ni som rättsläkare har gjort den här en obduktion eh, vad hur, hur får polisen och åklagarmyndigheterna del av detta? Ni, ni skriver någon slags obduktionsprotokoll antar jag då.
1: Absolut. Så att eh, samma dag som vi har gjort färdigt obduktionen så skickar rättsläkaren ett preliminärt obduktionsbesked till polisen som har begärt undersökningen. Och där listas ju de fynd av väsentlig betydelse som man har gjort vid obduktionen. Och sen eh, så kanske man drar vissa slutsatser. I vissa fall så är det ju en väldigt uppenbar dödsorsak. Det kan vara någon som har skjutit sig eller hängt sig eller någon som har blivit påkörd i trafiken och avlidit och har mycket omfattande skador. Men så finns det andra ärenden där man egentligen inte hittar så mycket eller man hittar saker som inte riktigt förklarar dödsfallet. Och då, då så kan man ju ofta inte ange en, en klar dödsorsak bara på basis av obduktionsfynden. Det som man gör då det är ju att man tar ju som jag sa väldigt mycket prover för ett kemiska analyser eller från väldigt många fall. Alltså proverna består av att man tar perifert blod man tar prov från urin och man tar prov från ögonvätska faktiskt som är, kan låta lite konstigt men det är ett väldigt bra material att analysera därför att Ögonvätskan innehåller inte så mycket celler och påverkas inte så mycket efter döden. Och det är lätt att komma åt. Och det blir inte så mycket bakterieväxt i det hela. Men i alla fall, så då skickar man de proverna till den rätt, den rätt kemiska avdelningen som finns i Linköping. Jag kommer för övrigt från Linköping. Har det, eller? Ja, lite innan faktiskt. <laughs> från kommun. <Tack. laughs> Men i vart fall så... Har, så får man då invänta svar från rätt kemiska avdelningen ibland för att kunna vara säker på att man kanske misstänker en förgiftning och så får man det kanske bekräftat eller så, så finns det ingen hög koncentration av någonting egentligen. Det andra som man gör också det är ju att man tar prover för mikroskopisk undersökning i väldigt hög utsträckning. Och där kan man ju hitta tecken på... Det kan vara infektioner, alltså man hittar inflammatoriska förändringar och bakterier. Man kan också hitta tecken på en akut hjärtinfarkt eller infarkter i andra organ eller blödningar och mycket annat som man kanske inte har sett med blotta ögat. Eller så är det förändringar som man har sett men man kan inte riktigt med det nakna ögat säga vad det är för typ av förändring. Så då kan mikroskopisk undersökning ge mycket besked.
2: En, en grej som man också då läser i böckerna, det är ju att eh, polisen är väldigt intresserad av eh, alltså när, eh, när offret har avlidit.
1: Ja, absolut. Och, och det är en relativt vanlig frågeställning. Och tyvärr så dyker ju inte den upp alltid på en gång, utan eh, det kan vara i lite senare skede som polisen mm. får den idén. Och det är ju lite otur för att... Egentligen om man ska göra det här bra så ska man egentligen uh, åka ut i platsen och uh, använda uh, metoder som är väl etablerade. Och uh, man kan säga att i Sverige så använder vi samma metoder som har tillämpats i de tyskspråkiga länderna. Alltså Tyskland, Schweiz, Österrike. Där uh, har man... Sen många decennier tillämpat en kombination av att man mäter rektal temperatur och omgivningstemperatur, Man eh, tillämpar mekanisk stimulering av muskler. Alltså att man slår på muskel och tittar på en eh, lokal reaktivitet som kan finnas kvar efter döden. Och det tredje är att man kan ha en sån här framkalla elektromuskulär retbarhet genom att man anlägger... En spänning på 30 volt eller 40 volt. Och sen eh, över muskler, ofta är den mimiska muskulaturen. Och sen så skapar det då en reaktivitet så att eh, mm. musklerna rör sig.
2: Så och ju, ju färskare då alltså, döden har inträffats desto mer reaktivitet får man då? Eller? Just det.
1: Och sen kan man också få en pupillreaktion genom att man testar kemisk reaktion hos pupillen, så att iris Ja, så att pilen drar ihop sig eller vidgar sig beroende på om man sprutar in. Mm. Och sen kan man dessutom ta prov från ögonvätskan och sen kan man analysera kalium. Så att eh, vi har haft ett projekt här där vi har tittat just på, eh, på det här så att vi har skapat en, en webbapplikation- som man kan gå in på. Och sen kan man måta in sitt kaliumvärde där. Man kan också, om man vill, lägga in vilken omgivningstemperatur det har varit och hur gammal personen är. Så räknar det här programmet ut hur många timmar sedan som personen dog.
2: Om man börjar göra den här undersökningen så, så tidigt som möjligt så, så har ni stora möjligheter att... att att vara ganska exakta i ja. tidspunkten. och det
1: som har tillkommit nu på senare tid som vi inte har hunnit tillämpa än men som är väldigt spännande det är ju att man från de här metoderna som jag nu beskriver så kan man få ett numeriskt antal timmar bakåt i tiden som personen har dött. Men det här kan man ju också kombinera med att titta på gener som är aktiva mer på natten än på dagen och då är det en kollega i Japan, Kondo heter han som har tittat på det här och har visat att en kombination av sådana här genuttryck kan ge en fingerprinting av olika tider på dygnet så kombinerar man det här numeriska med att man säger att det är tio timmar sen så kanske en sån här kompletterande DNA-analys eller RNA-analys kan säga att ja visst det kan vara tio timmar sedan, men å andra sidan kan det inte vara efter klockan tre. Så det är lite spännande. Mm. Man kan krympa de här på
2: postpartalen. Eh, ja. Och det här kan ju såklart vara väldigt eh, värdefull information i en förundersökning.
1: Man kan säga att i det, det tidiga skedet så behöver ju inte polisen veta med 95% säkerhet när en person måste ha dött utan de är förmodligen rätt nöjda om, de får kanske typ 60-70% så här på en höft e och för att kunna åtminstone fokusera på en viss ett visst tidsintervall så sen när det närmar sig rättegång då är det ju ofta så att genom att polisen har eh, i tidigt skede hamnat rätt tack vare att man har fått en ungefärlig uppfattning om när det skulle kunna skett så har man lyckats få fram väldigt mycket mer information från vittnen och kanske från erkännanden för all del men, men från mycket specisfakt fakt alltså att någon hade eh, skickat något sms eller någon har sett att en lampa blev tänd mm. eller någonting sånt där så har man sen. På andra sätt kunnat säga eh, när dödsfallet eller när skadetillfället inträffat. Men eh, man kanske inte hade kommit så långt om man inte tidigt skede hade fått en viss vägledning.
2: Mm. Eh, alltså, I vissa fall antar jag att dödsorsaken är ganska lätt att fastställa. Men vilka dödsorsaker är svåra att påvisa?
1: Ska vi dra till med kvävning med kudde då? Eh, som är en klassiker. Och där är det ju så att eh, det behöver ju inte lämna några spår. Så att i början så förstås så blir ju offret förmodligen rätt blå i, i hyn. Men det där försvinner gradvis efter döden. Man får en oxygenering av blodet efter döden. Så det som jag har tänkt på är ju att man kan titta på koldioxid. Vi producerar hela tiden koldioxid i vatten och vi förbrukar mm. syre. Och att man just kan titta i ögonvätskan på det här. Så att redan för, vad blir det nu då, 2002 så skaffar jag en blodgasapparat. Som egentligen är gjord för att analysera blod förstås. Men jag testar om den funkar att analysera sån här ögonvätska i. och det fungerade. Och sen dess så har det varit massa andra typer av analyser som har varit mycket enklare att göra och lättare att tolka. Så att jag har haft en doktorand som håller på med mig och som disputerar på, på analyser i yogametska. Men vi har inte riktigt hunnit ända fram med det här med koldioxiden. Men det vi har sett i alla fall det är att de som har dött av... Säga, lunginflammation eller opiatförgiftning. För vid opiatförgiftning så får man en andningsdepression och då ackumulerar man också eh, koldioxid. Så de ligger lite högre då än andra. Mm. Så jag gissar att man, om man har ett verkligt fall med, med kvävning med kudde som man är mm. säker på, att man då faktiskt hittar högre allt av koldioxid än vad man borde förvänta sig vid den tidpunkten efter döden. Dessutom är ju metoden inte särskilt bra. Jag menar, det kan ju vara så att någon är lite för stark och då blir man ju avslöjad.
2: Du nämnde det här med din doktorand som forskade kring det här med koldioxid. Men du, du leder ju en forskargrupp här på, på KI. Kan du berätta lite grann om vad det är för typ av forskning ni, ni gör?
1: Ja, dels så är det ju forskning som är inriktad på att förbättra den rättsmedicinska diagnostiken- och som ska vara, som syftar till att vara av operativ relevans. Och sen så är jag också engagerad i en del grundforskningsprojekt. Och när det gäller grundforskningen så handlar det dels om opiattoxicitet- att förstå varför, eh, på vilket sätt som, som man... Eh, Alltså, som heroin, metadon, buprenofin, fentanyl och många andra opiater och opioider eh, framkallar toxicitet. För det finns en väldigt dålig korrelation mellan koncentrationer i blod och eh, effekter. Och då beror det här huvudsakligen på att man utvecklar en väldigt kraftig tolerans. Men den toleransen kan man också sen förlora om man inte använder på ett tag- och då har vi genom att göra segmentella håranalyser- så har vi kunnat se att över 75% av de som dött av en akut herointoxicitet- har inte använt heroin eller några andra opioider de senaste två veckorna innan de dog. Och det kan vara att de har suttit inne eller att de har varit på behandlingshem- de har varit sjuka eller av något skäl inte fått tag på, på droger. Och sen har de... Fått till tillgång igen. Och de är ju inte dumma på något sätt. Utan är väl försiktiga. Men eh, kan ha, ha svårigheter att bedöma sin grad av tolerans. Just det. Men, så det har varit väldigt framgångsrikt. De här segmentella håranalyserna. Så alltså, det är ju ett exempel på en forskning som vi bedrev under många år. Och som sen har blivit en rutin. Så att nu kan alla rättsläkare begära det. Mm. Ett annat exempel är att ta reda på ålder på en person när en person är född. Och eh, då utnyttjar vi någonting som heter bompuls kol 14 som eh, inte ska förväxlas, förväxlas med den här Libbys metod att eh, ar datera arkeologiska fynd med kol 14-metoden. Fast det är samma analys man gör. Det är bara det att mellan 1955 och 1963 så sprängdes det omkring 2000 kärnvapentester- eh, ovanjord i Ryssland, USA, Indien, Frankrike och så vidare. Och det här gav som en bieffekt- att halten av kol-14 i atmosfären- som annars har varit stabila i år, miljoner- de steg väldigt kraftigt fram till 1963- när man mm. kom överens om att Nej, men det här var väl dumt gjort- låt oss nu bara springa under jord och under vatten- och eh, därefter så eh, har de här kol-14-halterna sjunkit till nästan basalnivå idag. Men i alla fall, då betyder det att då kan man titta på modernt biologiskt material- inklusive tänder som vi vet bildas med, ja, efter några år efter vi har fötts och på ett bestämt mönster. Eh, och sen därefter så byter inte de ut några kolatomer- så de kolatomer som finns i våra tänder i emaljen- de, är, de kommer från den tiden som, som tanden bildades. Och då kan man läsa av på den här kurvan vilka koncentrationer som passar med de koncentrationer av kol-14 som finns i Malien.
2: Mm. Hur pass eh, specifika kan ni vara med att bedöma en persons plus, ålder?
1: Plus minus ett år. Jaha. Vi kan säga om du är född 1972 eh, eller 1971 eller ja. 1973.
2: Nu är jag född 71, så du tog ju det nästan sådär. Fantastiskt. Utan, utan kol 14. Ja, tack. Ja, ja.
1: Nej men eh, faktiskt så är det så att eh, det här har varit väldigt användbart. Så att eh, nu så kan ju polisen eh, begära det. Eller rättsläkare begära det när man har en, en okänd person. Mm. Eh, men dessutom kan vi göra ytterligare en sak där i tänderna. Man kan använda en metod som heter aspartat aspartatrasmesering det vill säga en aminosyra som gradvis förändrar sin form med tiden så att ju äldre man är så kommer en vävnad innehålla mer av den ena formen då. och eh, det gör att då kan man berätta liksom hur gammal den här personen var när han eller hon dog så då kan man lägga ihop både födelsåret, åldern vid dödsfallet och så får man dödsåret mm. Så att vi kan säga med, genom analys av en enda tand, för man kan analysera både tandemaljen och tandroten. Så kan vi säga när en person är född, när en person dog och även var personen växte upp. Därför att vi kan också analysera kol 13 och andra stabila isotoper. Så jag återkommer till det. Men dessutom kan vi också se könet för att i tanden så finns ju också DNA och sen kan man göra en sån här profiling. Och När man väl eh, har minimerat möjliga matchande personer och hittar en match så finns ju det den profilen eh, framtagen. Då. Så att eh, det är fantastiskt kraftfullt. Ja. Jag ska lägga till det med K13. Det är för att jag är ju åskådare också. Då läste jag såna här artiklar om. Att titta på populationer av amerikanska och som alltså det var det några som hade minskat i sin häktningspopulation- Och så undrar man: Vad kan det bero på? Då, och då tog man skärtfjädrar från de här fåglarna- som man fångade in i häktningsområdena- för att ta reda på var de egentligen övervintrade. För det hade man inte kartlagt. Och genom att få sådana här profiler med flera olika stabilisatorer så kunde man hitta var de flesta faktiskt vinter och upptäckte att det var på vissa karibiska öar där man faktiskt hade skövlat väldigt mycket skog. Och sen så har man åtgärdat det och det har haft positiv effekt. Mm. Det är rätt gulligt.
2: Ja, verkligen. jag först Otroligt fascinerande.
1: Och då tänkte jag så här att det här kan man ju göra i mm. tänder också. Mm. Det kan man göra även i hår. Så då kan man ju få reda på eh, var personen har uppehållit sig kanske den senaste tiden, mm. respektive från vilket land personen kommer. Mm. Så det här har vi faktiskt samlat in tänder. en annan doktorand som håller på med det här. Eh, vi har samlat in tänder från alla möjliga länder. Det har varit väldigt spännande, måste jag säga. Alltså, vi blev väldigt chockade- när vi fick resultaten på mexikanska tänder. För det finns absolut inget overlap i k 13- eh, mellan mexikanska tänder- och tänder som vi samlat in någon annanstans ifrån. Och det beror på att eh, kol 13- Eh, –finns i hög utsträckning då i eh, sockerrör och majs. Och I Mexiko så äter man väldigt mycket sockerrör och majs– –eller produkter som är gjorda av det. Medan vi äter potatis, och ris och eh, sockerbeter och sånt här– <kör> –eller produkter som är gjorda på det. Och har de mycket lägre halter av kol-13. Eh, det här betyder ju att om man åker över till USA– och sen så käkar man snabbmat där från deras snabbmatskedjor i några veckor. Då kommer man ha en annorlunda kol 13,5 i blodet och i håret.
2: Mm. Så det måste man ta höjd för då om man ska... <laughs> <laughs> ja, just det. Det är därför
1: som det är praktiskt att raka sig. <laughs> ja, man ja, tömmer sig själv på blodet kanske. Ja. Mer risk ja, just det. Precis.
2: Mm. Eh, nu har vi pratat om en del om rättsmedicin. Eh, alltså sen, sen finns det ju ett stort fält som heter DNA-analys som också kan då hjälpa... Hjälpa polisen i, i deras undersökningar. Eh, har du någon, någon tips på någon person som jag skulle prata med när det gäller dna
1: Ja, absolut. Den som har jobbat väldigt mycket åt eh, polisen och åt det här nationella forensiskt centrum som numera heter NFC på polisen eh, så är det ju Marie Erlän som är professor med molekylärbiologi i Uppsala och professor. –i detta ämne och som är väldigt duktig på att analysera små material.
2: Då, då undersöker vi det helt enkelt. Det tycker jag. Eh, Henrik Druid, tack så jättemycket för din medverkan.
1: Mm, tack själv.
2: Henrik Druid om rättsmedicin, ett fält som uppenbarligen inte är färdigbeforskat än– blir du nyfiken förresten på hur DNA-analys används inom rättsväsendet så kommer det i avsnittet redan nästa vecka faktiskt. Tills dess kan jag berätta att allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast och att du hittar oss på Facebook och Instagram. På återhörande!